0: Вы слушаете подкаст «Яркий аутсорс» на brightoutsource.com. Мы расскажем, как начать свой бизнес на аутсорсе. Поговорим о тонкостях и прелестях. Подскажем, как достичь желаемых результатов. «Яркий аутсорс» на brightoutsource.com. С Павлом Опадом мы начинаем.
1: Итак, приветствую слушателей подкаста «Яркий аутсорс» на очередной серии сегодня я в гостях в компании Илантис в городе Непроветровске. И в данном случае я в студии ребят. Это Александр Холодов и Сергей Тисенко. Ребята, привет. Скажите пару слов приветствия.
2: Всем привет. А,
0: всем привет.
1: А, хорошо, сразу вопрос. Мы перед тем, как начали обсуждать, как же вас представить. Я решил это оставить прямо сейчас на старт подкаста. А, вот, а, Я так понимаю, вы оба фаундеры, правильно? Два uh -huh. создали. Как вы делите... Скажем, функции и responsibilities внутри компании между собой.
0: Давайте я начну с себя. Меня зовут Саша. Я занимаюсь преимущественно продажами, маркетингом и разработкой продуктов. То есть, если какая-то идейка, то это ко мне.
1: Разработка продуктов для заказчика или свои? Ну, я знаю, про свои продукты мы поговорим позже, но ты им сейчас имеешь в виду. А, в данном
0: случае я имею в виду свои продукты. То есть, мы пробуем различные варианты. И скоро, я надеюсь, будут у нас свои успешные продукты. Ну, окей, хорошо.
2: Ну а на мою долю, да, на мою долю остается, э, остаются вопросы финансов, э, собственно, human resources, то есть HR внутренний внешний, ну, тоже менеджмент и всякие там э, вопросы, связанные с рисками и так далее.
1: С рисками, то есть, ты собираешь деньги с заказчиком, которые не платят, приезжаешь деньги, нет,
2: если что-то где-то не так, то я в принципе всегда могу включиться и решить этот вопрос у нас в компании.
1: Хорошо, ребята, расскажите в двух словах, откуда вообще она возникла компания? Сколько ей лет, сколько, ну, я так понимаю, для каждого владельца это свой ребенок, да? Сколько лет вашему ребенку? Ну и Как, как, как начинались сразу оба или кто-то подключился по ходу? А,
0: давайте я начну. Начиналось это примерно так. Когда-то давным-давно я открыл для себя фриланс-площадку e а, Зашел, посмотрел, сколько там работы по айфону, а, сколько публикуется новых а, проектов, сколько на них компании отвечают и понял, что спрос превышает предложение буквально в несколько раз. То есть мы стартовали как, ну, с целью заполнить образовавшуюся пустую нишу в плане iPhone разработки. Потом мы, конечно, начали заниматься и Android, и другими платформами, но стартовались именно как iPhone команда. А начинали. Скажем...
2: Ну да, я присоединился чуть попозже, где-то через полгодика, как раз ребята вдвоем у нас был тогда еще третий соорганизатор работали, фрилансеры, скажем так, Найланс. Я присоединился, почувствовал, как это, <laughs> получать быстрые деньги за свою работу, сделать проект от начала до конца, отвечать за все, так сказать, моменты. Мне это очень понравилось и включился, собственно, в работу. Как раз с моим приходом ребята уже дозрели до того, чтобы перестать работать на дому. Мы сняли квартирку, помню, вместе купили себе самое главное кресло туда, столы кожаные и начали кресло, обязательно да, кожаные, да. кожаные кресла.
0: Серега кожаная, я просто а. белая. Просто кожаная кожаная белая, и белая, да. да.
2: И начали, собственно, фрилансить втроем.
1: А, и есть, сейчас это уже сколько лет прошло, сколько лет компания получается? День рождения у вас есть? Четыре
0: года уже 4 получается. 4 года. День рождения на самом-то деле очень сложно называть конкретное, потому что то есть, есть день регистрации на Илансе, есть, допустим, первый взятый проект, есть э, день регистрации домена. И, и что считать днем основания компании? Как-то я, я, я даже не знаю, если честно. А, каждый, каждый
1: решает для себя. И мы, мы, мы в компании решили на день первого въезда в офис. То есть мы потом работали. Хотя да, день регистрации домена а, пораньше. Тоже вот вопрос у меня возник сразу. Получается, вы партнеры, да, в компании? Абсолютно верно. Не наняты. Как вы делите прибыль? если у вас зарплаты?
0: Зарплаты, конечно же, есть. Скажем так, мы делим на равных правах. То есть, скажем так, у нас пополовину. 50-50, да. Да, но прямо так делим прибыль. Мы на самом-то деле реинвестируем всю прибыль.
1: То есть, есть те ежемесячные зарплаты, которые вы сами себе платите, да, да. и старайтесь больше не брать денег. А если вот захотите новую машину брать, купить, вы не возьмете больше денег? Я
0: взял машину в кредит. Причем достаточно дешевую, это за спор, за, то есть, ну, скажем так, мы понимаем, что наш ребенок, то есть, компания, да, в принципе, наш ребенок, он все еще на начальном этапе. То есть, и это не время изымать прибыли из компании, в лучшем случае мы там делаем все какие-то там, не знаю, в год подарки в виде там айфона нового или что-то в таком духе. Mm -hmm.
1: а, ребят сколько человек в штате и как, как вообще устроена компания а, внутри? А, то есть какие есть отделы, как распределены
2: задачи? Mm -hmm. Сейчас у нас, скажем так, 60 плюс человек. Сложно сказать точно, потому что каждую неделю кто-то новый выходит, там каждую неделю две. Сейчас у нас очень активный опять этап рекрутинга э, пошел после долгого периода стабильности более-менее, потому что, потому что очень много заказов и опять же требуется новые люди, новая кровь. Отделы Традиционно разбиты у нас отделы по технологиям, то есть есть iPhone разработка, есть отдел iPhone разработки, Android разработчики, собственно PM, QA, э, дизайнеры, веб и, э, назовем это, администрирование. Бухгалтерия, там, сисадмин и так далее.
1: В основном все на этих да, приложение делаете или у вас есть? Только на этих. Только, только на этих. Uh -huh. А кстати, вот вопрос по кадрам. Ну я так понимаю, что ну, и мы все знаем, что в университетах не учатся. То есть вы, какая у вас кадровая политика? Вы берете только с опытом или берете людей, которые там без опыта? Если, если это не секрет, соотношение джуниоров к остальным?
2: По-разному. На первых порах мы просто брали и учили людей сами с нуля, то есть это, на этом мы фактически вырастили компанию. Все наши первые программисты, по-моему, практически 100% работают, продолжают работать с нами. Люди, которых мы выучили вот с джуниоров до синеров. Чуть позже мы стали уже более избирательные, уже стали выбирать людей чуть-чуть с опытом, но все равно предпочитаем, конечно, людей, которые проходят, скажем так, нашу внутреннюю школу. Сейчас у нас она оформлена в виде некой интернатуры, то есть, когда у нас появляется необходимость, мы делаем набор в интернатуру, курсы, сейчас не длятся от двух до трех месяцев, после этого мы принимаем людей на стажировку и уже проверяем их в боевых условиях.
0: Ну, в принципе, при этом мы все равно нанимаем опытных разработчиков ну, и других, собственно, специальностей, но... Основной объем наших, скажем так, новых поступлений это именно новички, которые уже понимают, в принципе, как программировать, но еще не имеют практического опыта в разработке iOS или Android-приложений. А, Сашка
1: сказал и другие специальности. То есть у вас а. только Android и iOS, правильно?
0: Да, ну на самом-то деле проектных менеджеров, новичков мы как-то не рискуем брать.
1: Брали из разработчиков своих или из... Внешних менеджеров?
0: Мы брали внешних. внешних. То есть, в принципе, у нас проектные менеджеры это не технари. То есть, все технические вопросы мы решаем через угу. других людей.
1: Хорошо. Вот, ну, очень необычно, и на самом деле это круто. Вот совсем недавно, еще неделю назад, вы были на Иландсе на первом месте, потом случилась какая-то бяка от заказчика. Другие слова рассказывали. Вот. Расскажите, как вообще, ну, то есть реально первое место на Иландсе – Такая самая крупная, ну, одна из двух самых крупных площадок. Вообще, как, как вы это достигли? То есть, простые ребята из Днепропетровска. Ну, это приятно. Я смотрел, там еще какая-то одна, одна в топ-10 есть украинская компания, тоже из Днепропетровская. То может, у вас какая-то есть Днепропетровский вот, такой стайл, который позволяет на Илансе в топ? Расскажите секрет.
2: Я как-то рассказывал краткую историю этого. То есть, мы очень долго над этим работали. Мы сделали отличный профайл. Мы работали над конкретными метриками, которые там есть на Илансе, e по которым и происходит продвижение компании в ТОП. Мы фактически очень плотно работали с клиентами, и фактически почти все наши клиенты оставляли нам либо хорошие отзывы, либо рейтинг ставили 5.0, либо и то, и другое. А потом, в какой-то один день, ИЛАНС e сделал пересчет системы рейтингов, и мы попали на первое место.
1: То есть вы сами не ожидали, что
0: попадете на первое, да? Абсолютно верно. Это для нас был приятный сюрприз. Ну, как вы видите, недавно у нас был плохой опыт с одним из клиентов. Клиент, скажем так, разозлился, хотя ну, нашей вины абсолютно в этом никакой нету, и влепил нам одну звезду. Это откинуло нас достаточно далеко в топ списке то есть, ну, в принципе, видно, что у e основная метрика – это удовлетворенность клиентов, это уровень рекомендаций и средний балл по компании.
1: по каждому проекту. А, хорошо. А, то, 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 что вы были, ну, и за то время, где-то полгода, год были на, на в топе, или даже Пол больше, -то полгода. Полгода -то. то это дает, скажем, такой маркетинг-селс эффект? То есть, допустим, ну, я так понимаю, если все заказчики приходят с Иланса, то понятно, ну, интересно, какая реакция у них. И, допустим, может быть, заказчики приходят не с Иланса, и когда вы говорите, что вот мы, мы первая компания в Илансе, то сюда действует на их умы или нет?
0: На самом-то деле у нас несколько по-иному все происходило. То есть клиент видит нас на Илансе в топе, он первое дело, что он делает, он идет искать нас в Гугле, то есть находит наш сайт. И многие клиенты пишут уже напрямую. То есть это как, как источник трафика. А на самом Милайсе мы получали просто десятки предложений ежедневно. И в общем-то, то в принципе, перебирали проектами. То есть выбирали самые вкусные. Те, что поплошь, мы просто даже и не брали. А... В принципе сейчас у нас все это осталось, несмотря на плохой отзыв, мы по каким-то конкретным кейвордам, например, iPhone разработка, мы находимся там в топ-5 или в таком духе, и в общем-то все еще получаем большой эффект от присутствия на площадке Lans. То есть моя рекомендация всем компаниям, которые занимаются мобильной разработкой, все-таки зарегистрироваться там и вести некую деятельность.
1: Ну, удивительно, что получается у вас компания там большая, но не огромная, да. Тут, и, может, знаете, есть харьковская компания Mix Solution, а у них общем, больше 300 человек компании. Они тоже активно пасутся на, на, на этих площадках. Тем не менее, ну и, и также есть индусские компании, которые, уверен, там пакистанские, которые тоже только оттуда берут заказы и они там на порядок больше, чем вы. Тем не менее, все равно вы, вы, получается, обогнали. То есть я так понимаю, что все-таки, на ваш взгляд, очень много отзывов. Это, ну, сколько отзывов нужно взять? Я смотрел, у вас 34 клиента, но вряд ли у вас больше 34 отзывов.
0: У нас на самом деле очень большой процент повторных проектов. То есть, а, извиняюсь, у нас большой процент повторных клиентов. И поэтому, возможно, поэтому именно мы получили настолько хорошие позиции на Илансе. А, по поводу индусов, компаний Nix Солюшн и прочее, мы работаем несколько в другом сегменте. Индусы — это все-таки массовый маркет, кстати, как и Nix Solutions. Это более низкие рейты, то есть это, как, скажем так, разработка для всех по, по нуждам всех. На всех мы, технологиях, да. Мы занимаемся скорее ближе к консалтингу, то есть мы предоставляем полный solution, мы рисуем классный арт, мы занимаемся на серьезным, серьезном уровне проектированием, мы следим за тем, как мы выглядим на Иллансе, то есть за, опять же, за визуальной составляющей, то есть за портфолио, за тем, что мы именно пишем. И это все позволяет нам работать по высокорейтовым проектам, ну, по крайней мере, в, в плане
1: Яланса. Mm -hmm. а, ну и, собственно, под консалтингом ты понимаешь именно то, что, ну вот такой комплексный подход, да, или бывает так, что вы консультируете, но не делаете?
0: А, нет, скорее комплексный подход, плюс мы на самом то деле понимаем, как живет приложение в App Store, на Android Marketing, мы, в общем-то, имеем уже свой собственный опыт в расцветке, в понимании, какие метрики важны, что важно разрабатывать на старте, что не, ну, чем заниматься не стоит. Ну вот, например, мы делали свое собственное приложение MyDay, и буквально в самом начале мы сделали локализацию на несколько языков. А, и, а, но при этом мы не, то есть, в принципе, мы не замеряли ничего, то есть, не проводили там, не анализировали никакие метрики. Uh -huh. То есть прошло полгода, и мы там вдруг для себя открыли, что у нас показатель возврата пользователь в приложении 1%, ну и дальше мы уже начали работать по метрикам и поняли, что на самом -то деле локализация, то, которую мы сделали в самом начале, она тормозит нас в плане выкатки новых версий приложения. Mm -hmm. То есть вот, все эти, вот вот это все мы уже можем рассказать клиенту, объяснить, что им, чем он им действительно стоит заняться, а
1: что стоять на потом. Uh -huh. а, хорошо. Вы еще затронули тему о том, что э, вот, когда естественно, есть большой поток клиентов, ну понятно, что э, это дает возможность для роста. Понятно, что делать разработчикам и чего платить зарплату, но также э, вы говорите, что имеете возможность выбирать между заказчиками. Вот, э, таким критериям вы выбираете заказчиков. И, бывает ли такое, что вы увольняете заказчиков? Да, мы увольняем
0: наших клиентов по каким критериям, ну, это очень комплексный такой То вопрос. То есть это все-таки
1: просто вопрос цены или не всегда? Или бывает так, что вот прокачать экспертизу какое-то направление, или вот просто проект лично нравится, вам хочется повозиться типа, вот интересно? А, расскажу, как
0: происходило это раньше, когда лично я занимался продажами. То есть, скажем так, я как технарь, а также как любитель, там, не знаю, красивого интерфейса, дизайна новых стартапов, я четко видел, что прикольно, что хорошо для портфолио, что нам интересно, а что просто деньги. То есть и вот на начальном этапе нашего пути мы брали много таких проектов, которые потом вернулись нам стократно, именно уже в получении новых заказов и еще более классных клиентов. То есть, в принципе, вот я раньше занимался именно фильтром
1: по для того, чтобы Вопрос к Сергею, наверное. Сергей, вот как ты думаешь, ну, ты, получается, отвечаешь за HR по, по работе с сотрудниками? Мобильные разработчики чем отличаются от других разработчиков или ничем не особо не отличаются?
2: Сложно сказать. И у
1: каждого ли мобильного разработчика на Android есть Android, и iOS свой iOS.
2: Обычно да. Обычно действительно эти ребята очень сильно пекутся именно про свои технологии и воюют против <laughs>, конкурентов, да. Поэтому у, чаще всего у iOS-разработчиков всегда iOS-девайс, у Android-разработчиков 100% есть Android-девайс. Вот. В плане отличия чем-то от других разработчиков, да нет, такие же разработчики, как и все остальные. У них тоже есть Свои заморочки, свои особенности.
1: Uh -huh. uh, вопрос, который меня очень сильно волнует. Uh, у меня тоже есть направление. Основное это рубер разработка, и вторая это мобильная разработка. И, ну, в общем-то, имея возможность сравнить, и, ну, я сам, сам как веб-разработчик, но мне не очень понятно, как работают мобильные компании, которые разрабатывают. Непонятно тем, что... Во-первых, проекты получаются все достаточно маленькие, где-то два-три ну, месяца, очень редко, когда полгода-год. Очень много, особенно на андроиде, проблем с тестированием на всех девайсах. Получается, что очень много, ну и редко, когда есть возможность а, разработчика сдать на full-time да, или bad-time materials. Часто а, цикл не такой, не такой большой у проекта. Собственно, вопрос, как вы делаете мобильную разработку прибыльной.
0: На самом-то деле это вопрос взросления рынка, как такового, разработки под мобильные устройства, а также это вопрос, скажем так, зрелости заказчиков. Изначально исторически в разработку под мобильные телефоны пошли все подряд. То есть это не были те люди, которые имеют опыт создания, главное, продвижения своих продуктов в вебе. То есть это, ну, скажем, типичный сценарий. Человек пришел, заказал приложение, выложил его в App Store и считает, что вот, собственно, на этом все и закончилось. Дальше он там должен пить где-нибудь там виски, не знаю, на каких-нибудь Канарских островах. Но правильные заказчики, правильные заказчики, они понимают, что, скажем так, выкладка первой версии – это всего лишь одна из первых вех в развитии продукта. То есть и с такими клиентами очень просто работать и по тайм материал, и эти проекты длятся действительно годами. Просто потому что выложить приложение — это всего лишь начало, потому что у тебя нет никаких метрик, ты еще не знаешь а, показателя ретеншина, ты не знаешь, какой у тебя уровень там, монетизации, там, покупают есть, не покупают. Показатель ретеншина а, — это сколько... Пользователь возвращается в приложение.
1: Как часто им пользуются.
0: Да, да там первый день, там седьмой, тридцатый и так далее и тому подобное. То есть на самом-то деле первый релиз — это, это ни о чем. Это просто первая точка в сборе цифр. И если клиент уже имеет опыт разработки своих продуктов, и в принципе он опытный, то на этом работа не заканчивается. Это на самом-то деле только начало. Mm
1: -hmm. а, ну я видел у вас там в описании... На сайте там было, что вы работаете с серийными предпринимателями, да? С... Можете чуть подробнее про это
0: рассказать? Хорошо, ну, допустим, один из примеров, наш один из клиентов, Мэт, он в 2001, по-моему, создал стартап Сидгуру, где люди могли выбрать, вообще посмотреть, какое место в самолете, то есть какой билет, ну, допустим, у них там 29 место, и узнать, где же именно они будут сидеть. Этот стартап потом выкупила одна из крупнейших travel компаний Expedia. Угу. После этого Matt создал получается новый стартап ByFolio. Это, ну, грубо говоря, CRM-система для риэлторов, то есть при покупке домов. То есть для пользователей, которые там, допустим, есть мама, папа, есть риэлтор. Мама съездила, посмотрела офис, папа посмотрел на картинки в телефоне. И, естественно, риэлтор увидел, что им нравится, то есть и выбрал. Ну вот, допустим, это пример серийных предпринимателей. А, и они возвращается к вам. Да, сори, не договорил. А, вот, вот этот проект ByFolio. Мэтт потом продал компании ZIL. Это номер один компания в real estate, по крайней мере, в сегменте веб. А, ну вот, собственно, вот он и является сильным предпринимателем. Вместе а,
1: продает, продает эти компании эти приложения вместе с вами или нет? То есть вместе с вашими контактами, когда эти приложения потом нужно доработать, как это происходит?
0: А, на самом-то деле мы продолжаем с ними работать, как бы мы развиваем продукт.
1: Это уже с другими заказчиками, да?
0: А, на самом-то деле нет. Просто если раньше это была компания ByFolio, то теперь он представитель компании ZIL является проектным
1: менеджером. А он, он же сам? Да. Ага. Интересно. А, по поводу площадки, интересно, пытались ли вы работать на других площадках, таких как Adesk, Freelance.com, Freelance.ru и почему остановились на Илландсе?
0: На самом-то деле... В какой-то момент времени у нас было больше работы через Adesk, чем через Yolans. И там приходили более качественные клиенты, и все было хорошо. До того момента, пока Adesk не ввел сегментирование пользователей по фрилансерам и по компаниям. Большинство клиентов сейчас ставят галочку «хочу фрилансера» именно. И, собственно, с этого момента эта площадка перестала для нас работать. И мы вернулись назад на e и опять же, у нас все пошло там просто супер.
2: Ну, а на остальных сайтах просто не пошло. Мы пробовали, кажется, на Freelancer.ru. Они мертвые. Да. По многим параметрам для мобильной разработки они мертвые.
1: Можно ли сказать, что вообще для компании для компании лучше, лучше площадки, чем e нету? Ну, понятно, что раз вы тут первые, вы, наверное, так и считаете. Но почему? Только из-за из этой галочки на Desk. Может, какие-то еще есть показатели, почему иланс e наиболее э, удачная площадка? Я
0: думаю, что для каждого, на самом-то деле, своя площадка является наиболее удачной. То есть нет единого правила. Ну, для нас в данный момент времени отлично работает иланс. E ну, когда-то работала деск.
2: у Adesk есть очень много удобных, прикольных фич, которые работают очень мощный трекер например многие некоторые клиенты в принципе продолжаются номер через одеск у нас сейчас есть несколько проектов через одеск но это в основном с старыми клиентами которые приходят и приходят снова новые клиенты просто уже ну, практически не, не заходят не находят нас ну, потому что мы наверное не ведем целенаправленное развитие компании именно на одеске потому что как раз он направлен больше на развитие индивидуальных предпринимателей то есть фрилансеров
1: а можно так сказать, что или это будет неправильно, что вы, в общем, отказались, просто от вас это не услышал, отказались от всех площадок, чтобы целенаправленно развивать одну и стать в ней лучше, или просто так сложилось.
0: На самом-то деле так сложилось, мы не отказались. Стоит понимать, что, ну, допустим, площадка Иланс или Одеск, в любой момент времени может произойти что угодно, например, плохой отзыв. И это может отразиться на бизнесе. Еланс – это прекрасная площадка, которая генерирует очень много денег. Ну, в принципе, очень много денег она способна генерировать. Но при этом не стоит забывать, что всегда может что-то произойти. И, допустим, вас по какой-то причине, по какой-то ошибке могут заблокировать или еще что-то может произойти.
2: Ну, в принципе,
0: с нами этого ничего не случалось, но забывать не стоит.
2: Рядом такие случаи происходят буквально недавно. Одни из наших коллег были заблокированы на ИЛАНС, И, честно говоря, была небольшая паника, что вот как бы единственная несущая, скажем так, площадка, да, единственный источник, и что делать теперь закрывать компанию, потому что нет заказов. Ну, все разрешилось удачно, но, тем не менее, нужно всегда диверсифицировать источники и нарабатывать опыт в прямых продажах.
1: У вас такой опыт есть?
2: Ну, мы да, нарабатываем. Да.
0: Ну, мы работаем на самом-то деле с несколькими, в частности, украинскими компаниями, такими как МТС, такое как КОНФИ. Ну, в общем, да, у нас есть опыт
1: мы недавно на фейсбук группа, где мы обсуждаем разные вопросы, в том числе подняли вопрос про СНГ-заказчики, вса э, against э, иностранные заказчики, вот лично ваш опыт работы, ну, насколько адекватность, не знаю, корректность СНК заказчиков, украинских заказчиков соответствовала иностранному, лично в вашем опыте?
0: На самом-то деле это вопрос денег. Скажем так, украинского заказчика в разы меньше денег. То, что нет понимания там, по каким-то процессам, что такое там, не знаю, темат материал, очень сложно объяснить нашему заказчику. В принципе, это все упирается в том, что, допустим, если у человека там 3 тысячи, а надо там 20 тысяч, чтобы конкурировать именно с зарубежными клиентами, то, конечно, у вас ничего не выгорит. Mm
2: -hmm. Ну, еще есть, конечно, такая особенность, которую мы когда-то часто замечали, когда очень сильно пытались развить себя на нашем рынке. Если у западных заказчиков есть такое большее как бы, понимание вин-вин, да, то есть работа по принципу тебе хорошо, мне хорошо, то у наших больше работа по принципу отжать. Отжать,
1: да, знакомо. Прожать и действовать дальше. На выживанном выжив, выжив поле, возможно. Mm -hmm. Саша рассказал в беседе, ну и там, Читал я еще при подготовке к подкасту о том, что у вас есть свой продукт, на ну сегодня ты тоже об этом рассказывал. Расскажи вообще, ну, почему ты решил это делать? Тоже мы обсуждали перед подкастом, что, в общем-то, это понятно отнимает время, твое. И раз он у тебя более менее успешный, ты говорил, что он вышел на купаемость, значит ты тоже времени в него прилично вкладываешь. И второе как ты борешься с тем, чтобы тем соблазным, чтобы все-таки тех разработчиков, которые делают свой продукт, перекинуть на проект заказчика, который приносит принесет, скорее всего, вот здесь сейчас гораздо больше денег.
0: Ну, если начать с ответа на последний вопрос, то вот Серега постоянно хотел умыкнуть у меня разработчика. <связь> ну, как бы, все просто. Я не позволяю отвлекать моего разработчика на аутсорсинг проекты. То есть надо все-таки разделять, скажем так, яйца по разным корзинам и как бы вот так вот. А насчет того, ну, на самом-то деле я творческая личность, и мне просто не сидится. Поэтому вот, собственно, и начался этот проект. Плюс у нас есть понимание, что а, так называемая маржа на своих продуктах может быть значительно выше, чем на аутсорсинге. И в принципе это как инвестиция в будущее.
2: Ну и с точки зрения HR, свои продукты, продуктовое направление наряду с аутсорсингом – это очень хорошо мотивирует работников компании.
1: Это мотивирует только двух из шести
2: Если развивать это направление, то в принципе да. то есть мы готовы дальше двигаться и развивать. И в принципе у нас сейчас есть попытки для того, ну, для того чтобы сделать там, несколько продуктов, по крайней мере мы уже выпустили 3-4 тестовых продукта, на которых работают другие наши разработчики, либо постоянно, либо время от времени. То есть мы даем им возможность попробовать свои силы и что-то сделать для того, чтобы как бы, сделать что-то свое.
1: когда они сидят на бенче или вы для них отдельное время?
2: По-разному. Иногда мы просто выделяем в какой-то момент. Но сейчас у нас, скажем так, более больше выделенные люди этим занимаются. На
1: постоянке, да? Да. Угу. Ну, еще, тоже вы не озвучили, но интересно, насколько это правда, это пересекается, что, ну, я замечаю по себе, наверное, и подтвердите, что когда разрабатываешь свой продукт, то начинаешь лучше понимать немножко заказчиков и их, их потребности, и то, как это потом продвигать. И как менеджер проекты и на всякие баги смотришь немножко более с позиции заказчика? Это имеет а место быть?
0: Частично. На самом-то деле я начинаю больше не понимать заказчика, ну, потому почему? что ну, к сожалению, не все заказчики понимают, что релиз это всего лишь релиз. И если вы хотите опыт, успешный продукт, то это, это работа на года. То есть ну, все не заканчивается после релиза. А насчет того, что понимать, да, то есть я, к примеру, некие, некие баги с удовольствием пропускаю в продакшн. То есть mm -hmm. тут уже как бы важно соблюдать сроки и, в принципе, да, понимание определенное появилось. Также появилось понимание того, что на самом деле нужно советовать людям в плане разработки. Mm
1: -hmm. uh, у меня еще вопрос финансовый, при желании можете потом вырезать. Ну, мне просто вот интересно, при объеме компании, ну, у меня, получается, раза в три меньше компании, раза в два меньше, у вас 60 человек, да, и есть какая-то фонд заработной платы, и, ну, и, в принципе, если так сделать не, несложный расчет, то получается крупная сумма ежемесячного платежа зарплаты сотрудникам, и, в принципе, если вдруг что-то пойдет не так, и заказчики остановятся выплаты или, вот, например, ваш, ваш банковский счет какой-то, ошибки заблокируют, дай бог, то... Ну, нужен какой-то фонд, который будет обезопасить. Но с другой стороны, такую крупную сумму, если так посчитать, ну и в многих в многих директоров похоже сумму держать на каком-то счету и не использовать, не инвестировать, тоже как бы, очень сложно. А как вы в этой ситуации действуете?
2: Ну, мы пока мест работаем в этом направлении, то есть у нас действительно такой фонд. Но я не скажу, что он прямо есть, он формируется, он формируется. А по поводу того, как ее использовать, тут тоже пока вопрос. Это, скажем так, вот для меня это вопрос наступающего 2014 года. Потому что до этого у нас была не такая большая прибыльность, как хотелось бы. Есть, я бы сказал, она была мизерная. Мы постоянно были на грани там, в этом месяце плюс, в следующем минус. Ну, да. мы реинвестировали, в общем-то, очень да, много. Да. Ну, в этом году мы чуть-чуть поправили ситуацию во многом за счет планомерной работы над продажами, и теперь как раз появилась возможность что-то делать с полученной прибылью?
1: А как часто бывает не оплаты своего труда, ну, своей работы с заказчиком? То есть, когда они потом вдруг становятся приложение не нужно или они начинают как хитрить? Часто бывает. случается как, как с этим боретесь, можно ли против этого противостоять?
0: Только опыт, на самом-то деле, пока не соберешь все шишки сам, никогда не узнаешь, что могут быть проблемы. Боремся по-разному, правильные договора. Если там это работа через зеланд то желательно через подчасовый work -view. трекер, да, через WorkView. Это...
1: Да, трекера.
0: да, да,
2: да. Ну Да, просто нужно знать точно полиси иланса, который гарантирует проплату только в том случае, если вы работаете через WorkView. То есть если вы просто трекаете вручную, клиент может сказать, я не подтверждаю часы. Иланс скажет, извините, клиент не подтверждает. Mm -hmm. вот. Ну, в частности, кроме, кроме этого, мы еще используем такое понятие, как ретейнер. То есть в начале проекта мы просим определенную сумму, которую клиент платит за, условно, там, последние две недели разработки. Последний.
1: Это как сдача квартиры, да? да? Да, именно так.
2: То есть, Если клиент в какой-то момент неожиданно решает, что вот сейчас он думает, что все хорошо, а через три месяца он решает, что когда проект неинтересен и перестает платить, мы можем остановить разработку, при этом не потеряв, ну или существенно не потеряв, компенсировав свои потери этим ретейнерам.
1: Интересный подход. и как Процентов заотношений как реагируют заказчики на, этот, на эту просьбу. Понимают или
2: многие... 50 на 50. Соглашается или не соглашается, mm. да? Большая часть. Те, кто понимают, мы работаем с ними. Те, кто не понимают, мы переводим их на работу на эланс. Если есть такие, которые категорически не приемлют никаких предоплат, то, честно говоря, такие люди выглядят довольно подозрительно, потому что мы начинаем думать, что они хотят нас каким-то образом обмануть и не заплатить в принципе. То есть они не готовы никак вложиться в проект со своей стороны. Mm
1: -hmm. Интересный подход. А еще вот на Илансе, вернемся к Илансе, я заметил, что у вас там есть написано «топ-1» 1% навыков в IOS и 10% там еще «топ-10» по другим. То есть расскажите, как вы этого достигли. То есть, может, какие-то хаки есть? Там, секреты, от, наш, нашли ответы на Иланс.
0: Ну, на самом то деле, хак простой. Это планомерная работа, итеративная. Собственно, прошли несколько операций и достигли одного процента. То есть это и, не это было. На тесты, да, наверное, да, да. да это, это не было вопрос одного дня или недели. То есть мы к этому шли mm -hmm. значительное время. Ну, собственно, и все. А это нужно для рейтинга
1: или больше для того создания позитивного впечатления заказчика?
0: В таких вопросах, на самом-то деле, очень сложно сказать, что повлияло на конкретное решение клиента. Но в целом общий позитивный фон такой бейдж дает. То есть это, это не вопрос иландси, это вопрос понимания клиентам, с кем они общаются.
1: Uh, так, вот еще вопрос. я с, На вашем сайте есть у вас там, такие фичи, которые вы э, так понимаю, выделяетесь, да? Ч почему, почему компании выбрали именно вас? Там A players, я понимаю, это типа, самые лучшие кадры, да, это так, unit testing. Ну, можете прокомментировать, почему именно эти выбрали параметры и э, это просто для сайта, или реально вы можете сказать, да, мы этим отличаетесь.
0: Ну, на самом деле, мы этим отличаемся. Это на самом -то деле то, чем мы живем, как мы хотим, чтобы, мы, кем мы хотим быть и как мы хотим, кем нас воспри должны воспринимать. Плюс, ну, это в какой-то мере это все-таки анализ а, того, кто является нашим клиентом, портрет клиента. Ну, вот мы выписали несколько групп наших клиентов и, собственно, поняли, что мы можем им дать. Ну, и это и выписали.
2: То есть а, те клиенты, которым важны именно эти параметры и будут к нам приходить. И мы хотим именно таких клиентов. А
1: можете озвучить портрет вашего клиента?
0: А, портрет нашего клиента это, наверное, все-таки, ну, как, как бы, это в лучшем случае это именно опытный в разработке заказчик, который понимает, как зарабатывать. То есть иногда это стартапщики, ну, на самом-то деле, предприниматели, начинающие. Иногда это опытные предприниматели. Но вот у лучших клиентов общая черта одна, они умеют зарабатывать. Те клиенты, которые не умеют зарабатывать, у них там постоянно какие-то проблемы. Соход, Просто потому, что... А, да, ну, в принципе, виноват целый мир. Если у тебя все плохо, то так или иначе ты начинаешь выплескивать это наружу.
1: Расскажите, может быть, словах о тех самых таких больших, скажем так, об этом не любят говорить, но неудача, которые у вас были вместе с заказчиками, с проектами, и какой вы сделали вывод из этого.
0: Дополнительно, ну, вот один из последних. Из последних. Ну, вот один из последних это нам испортили чуть-чуть рейтинг на Илайнесе. Да, да, ну, карму на самом то деле очень сложно было испортить, yeah. потому что клиент, мягко говоря, не прав, и, в принципе, вот это отражено. Но, то есть, из последних, ну, скажем так. Везде и всегда есть какие-то неадекватные ситуации, неадекватные клиенты. Иногда в чем-то мы ошибаемся. Иногда там, грубо говоря, нас на деньги. То есть, ну, на самом-то деле, как бы, типичные самые проблемы, как и у всех.
2: <связать> ну да, у меня вспомнился наш сингапурский клиент, как мы назвали Сарочка, <связать>, которая пришла, мы сделали оценку, начали работать. И после первой недели разработки мы поняли, что мы очень сильно ошиблись оценки То есть, ну, ошиблись процентов, наверное, на 50 минимум угу. просто потому что документации была там гора 15 файлов там разного формата и каждый там из них там по 20-30 страниц мелким шрифтом а и объем, с картин, какой объем проекта был, объем проекта был э, часов, да тысячи часов угу. где-то и в общем после первой недели мы остановили разработку и сказали так и сказали мы ошиблись э, давай мы сейчас переestimate переоценим и перейдем с новыми цифрами потому что мы пока мы не готовы работать по старому estimate Клиент вроде бы как согласился, согласилась. После Estimate, естественно, оказалось, работы намного больше. И там начались буквально претензии за каждый час. То есть в какой-то момент нам это надоело, мы сказали, да, мы ошиблись, видно, что вы недовольны работой с нами, давайте расставаться. То есть мы заканчиваем работать, мы не хотим слушать безоснов... безосновательные претензии. При этом готовы там, даже вернуть какую-то часть денег за последнюю, последнюю, последнюю неделю. Там. После этого произошел такой обратный процесс, она резко стала хорошей, сказала, вы такие классные, нет-нет-нет, давайте продолжать, все будет здорово, я все заплачу, мне все нравится. Мы воодушевились, поверили, начали работать, в принципе мы сделали этот проект и в конце проекта началось то же самое. Пару недель выноса мозга за какие-то малейшие недочеты, потом Неожиданно, сделайте мне вот тут еще фиксы, я потом деньги заплачу. И потом оказалось, что на карточке, на деске нет денег и проплаты просто не, нет и не будет. А потом, когда мы начали в вежливую выяснять, э, что происходит, оказалось, что вот вы мне должны были пофиксить баги и вот это вот я взял эти деньги в счет фикса багов и, и до свидания, ну вот потеряли там какую-то сумму.
1: да, порядка недели работы?
2: там порядка я пары недель там была работа, потому что несколько программистов работало и так далее.
1: А расскажите про свой сайт. Как, как вообще он был создавался и в частности меня интересует блог? Ну я смотрю там за последние несколько недель там регулярные недельные обновления, может даже чаще. Что это дает, не дает? Ну, на
0: самом деле мы пока пробуем различные варианты, скажем так, контент-маркетинга. А пока ничего не дает, мы публикуем различный контент и смотрим, на самом деле замеряем цифры и смотрим, какой больше, на какой контент больше отклик. А насчет как мы разрабатывали свой сайт, Вы
1: привлекали
2: кого-то? У нас изначально, когда мы только начинали, мы привлекли одну днепритаровскую компанию для разработки, заплатили, по тем временам для нас много денег. Получили сайт, поняли, что это не полная что... ересть, да, и мы не можем такой сайт выкладывать. Мы сказали спасибо, отдали финальную часть денег, а потом положили его в загашник, взяли и сделали свой простой там односторонний сайт. Но этого у нас был такой. Сами, сами сделали. Простенький. Да, сделали сами, честно говоря, для нас казалось это лучшим выходом, чем все-таки заказывать и каждый раз проходить через такие плотные итерации именно по сайту.
0: Ну, на самом-то деле... Э... Во многом это была наша вина, потому что не было понимания, что, что, должны, что нужно вообще, mm -hmm. еще чего состоит сайт, yeah. и что нужно клиенту. А откуда ну, взялось понимание? Ага, понимание взялось с опытом, естественно. После этого мы mm -hmm. заказали у другой днепропетровской компании более навороченный сайт, тоже одностраничный, по-моему, только просто более длинный. Mm -hmm. Ну, то есть, mm -hmm. получается, ну, сейчас последняя тенденция — одностраничные сайты. Сразу нам начали больше писать, то есть, в принципе, это был удавшийся эксперимент. А, ну, а потом мы уже поняли, что нам нужны разные посадочные страницы, разные контент-страницы, банально для того, чтобы замерить, а что вообще людям нравится, то есть с нашим клиентом.
1: Но считается, что у IT-компании сайт, в принципе, не продает, да, сам по себе, редко люди набирают в Google разработка и попадает в сайт. Или это требует, наверное, больших вложений по силу или контексту. А вот у вас э, цель от сайта, чисто поддержка площадки на илансе или как?
0: На самом-то деле присутствие на илансе дает большой рост именно посетителей сайта. И приходит достаточно целевой трафик. А сколько есть... вот не
1: замеряли? Сколько в день примерно
0: несколько писем и
2: в принципе и все они в формате здравствуйте я увидел вас на илансе и увидел ваши дизайны и выкрутые я хочу с вами работать а когда аналитика не, не, не
1: замеряли
2: замеряли конечно То замеряли все эти параметры где-то есть просто сейчас точно отсутствует несколько
0: да нет, заходит там, по-моему, порядка, я не, я не помню, 60. Да, у нас что больше, такое. у нас
2: под 100 человек заходит. 100. это тоже один из вопросов, что очень большое количество заходов, при этом, а при этом очень мало писем. Да. А
1: заходят, вы замеряли не с Днепроветровской потенциальная социальной? Нет, ну,
0: конечно, замеряли. То есть, ну, в принципе, большинство как раз приходят. И из Украины, и из США.
1: То есть uh... вы говорите 60 человек, это исключая украинцев?
0: Нет, uh, Нет, я думаю, что с, с украинцами. украинцами. Я думаю, что человек 30 из США. Uh -huh. по, по поводу количества контактов, ну, то есть это одна из первых версий сайта. Вот uh, у нас была страница, на которой валилось примерно 60%, то есть людей просто выходили с сайта. Это, как ни странно, была страница портфолио, потому что у нас там не было никаких кнопок, и оно, в принципе, было мало информативная. То есть мы заменили страницу, и количество выходов там снизилось раза в 4. Сейчас про оптимизируем контакты, я думаю, тоже будет больше писем.
1: Кстати, вот я смотрю страничку Steam, и тут есть фамилия имена ты знаешь, что очень многие компании сознательно их не выкладывают, чтобы их не хантели как другие компании, так и заказчики. Вы не боитесь?
0: А, Паша, знаешь, в чем проблема? Ты смотришь с нашего IP-шника, поэтому ты ее видишь. Украина ее не видит. То есть это на самом-то деле страница именно для зарубежных клиентов.
1: Ограниченные украинские япичники?
0: Да, супер проверить. Если увидишь, мы поправим этот баг.
1: Хорошо, но опять же, заказчик могут вести напрямую программистов вашего.
2: Это сложно. Дело в том, что как раз особенно с мобильной разработки, достаточно короткие проекты. То есть какой смысл человеку уходить из компании и за два месяца заканчивать проект и потом сидеть, ничего не делать.
0: Ну, на самом деле у нас большинство проектов, они очень давно стартовали, это не короткие. Но мы в общем-то подписываем договора со всеми участниками, которые согласно которому э -э, как клиенты, так и разработчики обязуются не работать напрямую.
2: Ну а еще я тешу себя надеждой, что все-таки у нас есть какое-то какая-то более-менее лояльность ребят. Помню, вот на последней конференции в Киеве IDCE, к нам подходил человек, который признался, что он год назад пытался хантить у нас ребят, предлагал им очень большие деньги. И в общем из 10 контактов никто с ним не заговорил даже на А говорят,
0: Да, говорят.
2: Иногда мы предлагаем даже. То есть, мне там приходит человек и говорит: вот меня пригласили на собеседование. ну конечно, сходи.
1: Почему не боишься? Когда-то я слышал, что
0: мы одной, одна из самых нехантибельных компаний. Mm -hmm. То есть у нас достаточно тяжело увести а разработчиков. Почему, ну, во-первых, мы почти всех разработчиков, ну, по крайней мере, тех, которые из первого состава мы брали, сами и учили. Плюс мы отлично относимся, у нас дружеские отношения и, собственно, и, и нет никак, никаких причин уходить.
2: Ну, если действительно так окажется, что люди начинают уходить, то это как раз нам сигнал, что мы что-то делаем не так. Была у нас когда-то ситуация, когда у нас буквально в одно время один разработчик ушел, а второй подошел и сказал, вот меня тоже хантят, и я, наверное, бы ушел. Но поскольку я с вами с самого начала вы меня выучили, я хотел бы, чтобы вы мне, может, что-то предложили. Мы учли этот момент, поработали, и в принципе.
1: Это, это касалось финансов или чего-то еще? В тот я... момент, да, это
2: касалось финансов в основном.
1: Угу. А, вот вопрос а еще ну, коснемся дружеские -друж -друж и дружественные отношения, да? А, ну, как-то удается, ну, просто есть опасность, если вы сильно дружите. Ну, то есть разработчики, люди в общем-то, независимые, они там, их работу несложно найти, ну, я думаю, в Невровский, в Харькове, где угодно. И с другой стороны, ну, то есть опасно с ними очень жестко работать, потому что где-то может где быть проще. И опасно, с другой стороны, слишком быть с ними дружественными, слишком мягкими, потому что они могут сесть на шею. А Как-то как удается вам держать баланс?
2: Наверное, удается. Как-то удается, Действительно, иногда мы, конечно, чересчур, может быть, мягко с ними работаем, но в целом удается прийти к пониманию.
1: Не видите, да, этих побочных... Редко когда видно... Да, мы с тобой вчера пили там пиво, я не буду делать
0: не Да нет, ну такого нету, конечно. То есть, ну, может да. кто-то опаздывает, кто-то там, может чуть меньше работает, ну,
2: есть... Мы стараемся все-таки, скажем так, нанимать и держать в компании более-менее взрослых людей, то есть, которые понимают, что есть работа, есть, скажем так, общение.
1: Сознанно? Да. А, хорошо, и, наверное, уже один из последних этих вопросов. А вот рост, скажем, получается от 3 до 60. Uh, вот возникает uh, такой момент, когда считается, да, что человек может более-менее оперативно работать с семью-восьмью людьми и как-то контролировать их, следить за их результатом, воодушевлять и т.д. и т.п. Uh, вот uh, ну, я так понимаю, что здесь секрет, наверное, в том, uh, чтобы находить правильных людей, ставить правильное место uh, и потом, наверное, работать с ними. Вот, uh, ваш опыт, как, собственно, выстраивать и, и расти компанию, чтобы она под собственным местом потом не обрушилась.
2: Да, где-то так. То есть, когда мы в свое время доросли там, до 12 человек, было 10 разработчиков, и мы вдвоем как менеджеры и разработчики одновременно, тогда мы поняли, что да, это проблема, потому что начинает просто все сыпаться, когда на тебе куча задач. Тогда мы начали думать про найм-менеджера. Собственно, мы, у нас был один неудачный эксперимент. Мы наняли девочку, которая просто передавала наши слова разработчикам и... Слова разработчиков и там все, всю информацию обратно нам, такой прокси-менеджер. Потом мы посмотрели на это, да, поняли, что это не годится. Наняли еще одного человека, которое, в принципе, показала хороший результат. Ну, там тоже все было очень непросто, потому что разработчики, когда работали напрямую с нами, был определенный у нас авторитет для них. После того, как пришел менеджер, тем более не технический, тем более девочка, да? тем более девочка там была целая война, но нам удачно удалось ее погасить этот конфликт и вроде бы сейчас у нас достаточно адекватно относятся к менеджерам. С каждым, наверное, не знаю, годом, наверное, все более и более понятна роль менеджера. То есть люди видят, что это действительно да, профессионалы, которые закрывают серьезные больные вопросы, которые они сами иногда не могут ответить.
1: А как вы на подбирали менеджеров? Обсуждали для этого основа из других компаний. Или было так, что выращивали с нуля?
2: Мы не рискнули выращивать с нуля, потому что ну, не видели мы среди наших ребят никого, кто хотел бы все-таки перейти на менеджерскую позицию. Первый наш менеджер был, это был спонтанный, более менее найм. Второго, третьего мы уже целенаправленно искали менеджеров высокой квалификации. А
1: как это проверяли?
2: Общались, общались в основном. Тут. Проверяли опыт, конечно, общение, адекватность. Собственно, тогда у нас опыта особо в нами менеджеров не было. Мы фактически брали людей, которых мы могли бы коучить под себя. То есть людей, которые бы понимали нас, и мы понимали их. В принципе, я думаю, что нам более-менее 50 на 50 удалось таких людей
1: подобрать. А, ребят, если бы вам предложили выкупить вашу компанию, ну, скажем, по рыночной цене, не будем... Точнее, какая она цена, как она будет считаться матерически. Согласились бы или нет?
0: Понятия не имею. А что дальше на самом деле? Ну, как бы, хорошо. Ну, деньги — это не самоцель. Лично для меня самоцель — это скорее самореализация. То есть это вырастить нечто большее, чем, скажем так, чем успешную компанию аутсорсинг. То есть мне бы хотелось все-таки создать что-то такое, чтобы гремело на весь мир. Вот, вот моя мотивация такая. А продажи компании, ну, она никак не везет к этой цели. Okay.
2: Да, где-то так. То есть, честно говоря, мне трудно представить. Ну да, получил бы много денег. У меня сейчас, может быть, глупо позвучить, но у меня сейчас нет такой как бы суперматериальной цели, в которую я готов вложиться, и все, и это принесло бы мне счастье. А вот э, развитие компании, работа над... Э, Внутренними процессами, систематизация, сделать что-то, что может работать э, вне зависимости от того, стоим ли мы тут как Цербры сверху там, и щелкаем кнутом, э, что работает эффективно само по себе и развивается, вот что хотелось бы, то есть та цель, к которой мы а стремимся. А возможно
1: сделать такую компанию, чтобы она а, не только стабильно работала там, длительный период, вот, допустим полгода, но и развивалась само по себе? Или все-таки нужно взять на участие фаундеров? Вдохновителей.
0: Ну, я считаю, что нужно участие. Само по себе это может разве что только компания, которая Half-Life разрабатывает. Не, а не, остальных...
2: да, не обязательно участие фаундеров должно быть непосредственно, но как минимум как консультанты и вдохновители, то есть идеологи, да, они всегда должны присутствовать, иначе компания перестает быть той, которую они создавали. То есть, возможно, что-то получится из этого, какая-то компания останется в живых, но тали это будет, да.
1: Хорошо, и тогда последний вопрос, ну даже, пожалуй, вопрос, спрос на, на пожелания, может быть, тут хотите добавить к подкасту, и, может быть, хотели бы пожелать тем людям, у которых есть свои компании, те, которые только думают открыть свои компании. Mm
0: -hmm. Ну, начну несколько с неожиданного, так сказать, совета. Много компаний недооценивают на самом-то деле, так называемую фриланс-биржу. Это давным-давно не фриланс биржи. На том же самом Елансе есть такие клиенты, которые напрямую просто на них выйти невозможно. Это это очень крупные компании, это очень серьезные люди. Поэтому мой вам совет: ну, не игнорируйте эти площадки, хотя если вы будете их игнорировать, то на самом -то деле наш бизнес будет идти лучше и лучше. Игнорируйте Да, да, да. А вообще, ну, на самом деле, любите то, что вы делаете. И, и мне кажется, важно найти партнера, который будет вам помогать. Одному человеку невозможно закрыть все вопросы. То есть должен быть кто-то, кто, кто поможет и закроет те вопросы, которые вы как личность не можете. То есть, ну, не, у, всех, не у всех людей своя зона комфорта. То есть каждый ну, нужно распределить обязанности так, чтобы вам было по кайфу. Если вы один фаундер, ну, по-моему, это очень тяжело.
2: Ну, а с моей стороны, я бы посоветовал э, всем не просто хаотично работать, да, и, грубо говоря, зашибать бабло, а стараться все-таки строить системы. Потому что стараться строить такие системы, которые выживают, которые самореализуются и разрастаются. Когда вы вынуждены контролировать 50 работников лично, 10, потом 20, потом 50, потом 100 это превращается не в жизнь, а, наверное, в ад какой-то. Нам всегда нужно все-таки стараться сделать такие компании, которые были бы живы. Живы самостоятельно.
1: Строить независимые
2: системы. Которые, да. Как минимум, минимум живые. Саморазвивающиеся системы.
1: Хорошо, ребята, тогда спасибо. Спасибо слушателям, И можете тоже попрощаться.
0: Спасибо, Паш, приезжай.
2: Да, спасибо, Паша. И... Всем слушателям удачи в самореализации и в построении своего дела.
0: Бай-бай.
2: Счастливо. Этот и другие эпизоды подкаста «Яркий
0: аутсорс» вы всегда можете послушать на brightoutsource.com слэш подкаст. Хотите вывести свой бизнес на максимальные показатели уже сегодня? Скачайте бесплатные книги и аудиокурсы на сайте brightoutsource.com слэш фри. Прямо сейчас.